0: Приветствую тебя, мой дорогой друг, это очередной выпуск нашего подкаста Абритуру. С вами, как всегда, я, его бессменный ведущий Вайтанг Владислав. Не буду тянуть, погнали. Я во что задумался, огромное количество инфобизнесменов тратят огромное количество денег, чтобы все поняли то, что они богатые и они точно знают ответ на вопрос, который звучит так. Как стать миллионером и как заработать свой первый миллион? Я не уверен в том, что они это знают, но они над этим стараются, чтобы их Спрашивали про это. А ко мне вот недавно пришел вопрос. Владислав, ну вот скажи, как стать миллионером? Как заработать миллион, избавиться от ипотеки и решить все свои финансовые вопросы? Хм. Подумал я, очень странно, потому что я никогда не говорил о том, что я миллионер, да и я не миллионер. Хотя вообще, вот кого правильно считать миллионером? Если у вас есть миллион рублей, вы являетесь миллионером? Если так подумать, то вроде бы да. Но, с другой стороны, все же понимают, что это смешно, да? Есть такие страны, где валюта настолько дешевая, что там каждый первый житель этой страны миллионер, там просто зарплата минимальная, это миллионы в их валюте. И если этих людей называть миллионерами, то только вот так вот ласково, с усмешкой, как вот миллионерчик ты мой, ну, потому что это смешно. И если их миллионы перевести в нормальную крепкую валюту, типа доллара или евро, то это сущие копейки, которые для нормальных стран, такие как там США, Германия, там люди бутылку лимонада на эти деньги могут купить только. Вот такая вот ситуация. Соответственно, вот кто такой миллионер? Да, миллионер – это тот, у кого есть активы в размере миллиона долларов или миллиона евро. Вот это у человека уже можно называть миллионером. Если у вас э, там есть квартира за несколько миллионов рублей, ну нет, вы не миллионер. И вот еще один забавный факт. Пока я все это рассказывал, я подумал про себя, ну 34 миллиона рублей, не такая уж большая сумма и вполне возможно, что через несколько лет и я себя смогу называть миллионером. А потом вот сразу, буквально через секунду после этого, в моей голове промелькнула мысль, что ну пипец рубль нынче просто раскачала, и сейчас это уже не 34 миллиона рублей, а целых 74 миллиона рублей и 122 тысячи. Вот настолько огромная разница. Так что, наверное, не суждено. Не суждено в ближайшее время мне себя назвать миллионером. Ну и вообще нужно быть реалистом, да. Вот это вот все вот, быть миллионером, быть крутым, это вообще не про всех. Это не про всех, потому что это требует всегда определенного набора навыков и определенных качеств у человека. Например... Ну, что уж тут скрывать, да? Большое богатство – это всегда связано с лидерскими качествами. Потому что прежде всего это либо какая-то крупная руководящая должность, которая не всем доступна, либо это наличие бизнеса. Бизнеса довольно успешного, где есть сотрудники, и вы, как владелец бизнеса, являетесь руководителем, а не рядовым работником. Так что не все, не все изначально могут стать миллионером. Так что вот эти вот все курсы, да, где вас обучают, это реально прям дурь. Ну, потому что если у вас нет лидерских качеств, они у вас просто не заложены, вам их тренировать будет очень сложно. А если вы бы начали их тренировать и сами этого очень бы хотели, то вы бы это сделали спокойно и без каких-либо курсов, которые с вас просто хотят взять деньги. Так что, ребят, я вот всегда говорю и еще раз подчеркиваю, не вкладывайте деньги ни в какие курсы, не покупайте их. Если вы хотите чему-то научиться, как правило, это все есть прямо вот в открытом доступе в интернете. Заходите, гуглите, скачивайте, изучайте и применяйте это в жизни. Ну, в крайнем случае, вы лучше купить какую-то книжку. В книгах действительно больше полезной информации, чем то, что вот на курсах выдают. Там, по сути, изучают эти же самые книжки, переписывают это по методу копирайта и все, вот продают во второму разу в другой упаковке. И вот на самом деле, если вы не хотите меняться, и у вас изначально не заложены какие-то качества, то есть вам не повезло, то изменить вот в себе это очень сложно. Во-первых, никакие курсы вам точно не помогут, и не помогут никакие книги. Вы можете читать книги, вы можете ходить на курсы, но все это будет бесполезно слив день. Я всегда очень завидовал людям, которые уже к такому более сознательному возрасту, ну, предположим, годам 23-20, уже сформированы как лидер. да, вот смотришь на него и понимаешь «да». У этого парня или там у этой девушки есть все необходимые качества, чтобы руководить группой людей. Классно, повезло. Мне так не повезло, мне пришлось очень много работать над собой, но в конечном счете я смог сформировать у себя определенный набор качеств. И вот иногда бывает, смотришь на людей, которые там что-то планируют и говорят, что они вот прям откроют бизнес, они станут успешными руководителями, да если бы их поставить на место начальника, вообще бы вся компания по-другому зажила, ну смотришь на него и понимаешь, блин, ну такой бред реально, вот прям такая бредятина, ну просто человек, он не способен руководить, вот этот человек, он как кусок ваты, и ты ему когда это говоришь, что у него нет никаких нужных качеств для этого, он обижается. А я даже не понимаю, на что тут обижаться, да, но вот если человек не готов брать ответственность, какой из него будет руководитель? Руководитель, он прежде всего и отличается от простого рабочего тем, что он берет на себя большую ответственность, он берет ответственность за себя, за свои поступки, за компанию в целом и за каждого нанятого сотрудника, который работает на его предприятии. И само по себе любое управление, оно всегда тесно связано с рисками, потому что берешь за какую-то задачу, и ты наверняка не знаешь, какое действие приведет к какому результату. Иногда это напоминает гадание, иногда это чисто расчеты, но факт есть факт. Тут нет такого, вот, что вот так сделаешь и получишь стопроцентный результат. Любое предпринимательство и, соответственно, любое управление – это всегда работа с несколькими неизвестными. И нужно снимать с себя розовые очки. Если вот есть какой-то человек, который постоянно перекладывает дела и ждет лучшего момента, чтобы сделать какое-то действие, скорее всего, он никогда это действие не сделает. И если вы один из тех людей, который такой вот, нет, вот прямо сейчас я бизнес не буду открывать, потому что условия неблагоприятные, слишком много конкурентов. А вот подожду я лучший момент. Скорее всего, вы никогда свой бизнес не откроете, да? Прежде всего, нужно избавиться вот от этой привычки бездействовать, привычки ждать какой-то лучший период благоприятный, который когда-то должен случиться. Во-первых, нужно понимать то, что, скорее всего, очень даже возможно, что такой благоприятный период никогда не случится в вашей жизни, но потому что всегда есть позитивные моменты, есть отрицательные. Вот, к примеру, недавно было много конкурентов, да, но потом был коронавирус, Многие предприятия разорились, конкурентов стало мало, но и покупательская способность у людей существенно убавилась в регионах, так что вроде бы плюс на минус, а опять, опять неблагоприятное время, да, ограничений много, опять не откроешься, и вот так вот одно на другое накладывается, и опять человек все откладывает Кстати, еще о коронавирусе он лично для меня открыл всего, очень много нового. Раньше я вот никогда не задумывался о том, как люди могут бездействовать и вообще вот что такое дистанционная работа. Вроде бы мм, как круто, все работают из дома, и ты можешь работать из дома, вау». И это все напоминает какую-то прям мечту, но на самом деле это полный отстой. Это полный отстой, потому что человек из дома может работать, а может и не работать. И точек влияния на него становится меньше, когда он работает из дома. А вообще, в принципе, не все люди способны организовать свое рабочее место и способны работать без спинка под задницу. И, к сожалению, вот именно большинство таких людей, которые не в состоянии все это сделать самостоятельно. А значит, для дистанционной работы они не непригодны. Очень надеюсь на то, что вся эта тягомотина с дистанционной неработой скоро закончится и все вернется в прежнее русло. Очень надеюсь на то, что 2021 год будет немножко более дружелюбным, чем этот год, и наконец-то все будут работать уже в стандартном режиме, потому что реально эти ограничения я, наверное, чувствую очень сильно себе, потому что, к сожалению... Я смотрю на то, как я начинаю стараться еще больше, и в том числе даже спокойно жертвую своим личным временем, хотя при этом я вижу, что общий показатель эффективности, он падает. И я не могу ничего с этим сделать, у меня нет рычагов влияния, поэтому мне остается просто на это забить. Еще меня пугает тот факт, что вот в целом, вот эти все многочисленные бизнес-курсы, вот эти все тренеры, да, они говорят, что команда строится по самому сильному волку. То есть есть стаи, есть вожак, да, и все строят по вожаку. Не знаю, как там у волков, вот в мире людей это так не работает. Вот на любом рабочем месте весь коллектив, он строится не по самому сильному игроку, а по самому слабому. То есть все члены команды, они смотрят, ага, вот этот чел работает прям вообще фигово, ну, значит, я могу тоже работать не очень хорошо. В целом мы получаем все одинаково и нормально, да, то есть если нет четкой мотивации работать, люди не будут работать, то есть тут либо рублем как-то манипулируешь, чтобы человек хочет-не хочет начинал работать, да, если ему там кушать нечего, он вынужден работать. Я, к сожалению, таких людей большинство, и я сразу хочу сказать то, что если вы в какой-то момент времени поймали себя на мысли, что «Ха, да это описание немножко похоже на меня, или там, да и правда, какой смысл работать, если можно не работать», то очень вероятно, что вы не станете миллионером, и даже не нужно спрашивать других людей, как стать миллионером, потому что, прежде всего, это, как правило, чтобы стать миллионером, нужно открыть бизнес, а чтобы открыть бизнес, нужно мотивированным быть не только финансовыми показателями. Многие бизнесмены вначале работают вообще в убыток, и выгоднее просто ходить на работу, чем заниматься бизнесом. Wow. В реальной жизни вообще не бывает такого, что ты открыл бизнес и сразу опаньки, пошли сразу там сотни тысяч рублей чистой прибыли. Вначале всегда обычно в минус работаешь, потом потихонечку раскручиваешься, и вот потихонечку дело идет в гору в гору. Только в том случае, если ты еще правильно всем управляешь и правильно распоряжаешься теми ресурсами, которые у тебя есть. А если где-то допускаешь ошибку, то и вовсе можно разориться. Я вообще не встречал вот, во своей жизни успешных предпринимателей, которые становились успешными предпринимателями только лишь от того, что они хотели зарабатывать деньги. Обычно успешными предпринимателями становятся те, кто любит свое дело и хочет развиваться именно в этом направлении, и им интересно этим заниматься. Если человек не хочет ничем заниматься, или у него даже нет сформированного круга интересов, которые могли бы заставить его действовать совершенно бесплатно, то есть человек должен быть мотивирован не только финансово, то, скорее всего, такой человек никогда не откроет свой бизнес и никогда не станет миллионером. Вот так как-то. Чтобы стать миллионером, нужно быть готовым когда-то поработать бесплатно и работать очень много бесплатно. Какой человек может стать миллионером? Это человек с развитыми лидерскими качествами. Это человек, который готов брать ответственность за себя и за свои действия. Это человек, который не любит бездействовать. Это человек, который может работать без мотивации со стороны своего начальства. Это человек, который выстраивает партнерские отношения с своим руководителем, если он у него есть, да? Ну, либо это, может быть, предприниматель, который любит свое дело, развивается в нем и хочет становиться лучше именно в своем деле. И не ради повышения прибыли, а ради того, чтобы его продукт или услуга была максимально качественной для своего рынка, и она действительно предоставляла какую-то ценность для клиента. Тут еще крайне важно то, чтобы предприниматель захотел все это систематизировать. Потому что если предприниматель э, все делает сам и не привлекает к этому сотрудников, то это больше похоже на самозанятость. Бизнес – это только в том случае, когда у тебя есть сотрудники, и ты можешь масштабировать свое дело. Если предприниматель не занимается масштабированием своего дела, то, скорее всего, он тоже не станет богатым человеком. В этом случае все его доходы очень сильно завязаны на нем. Чуть-чуть случилось что-то со здоровьем, и все, ты не можешь работать, и доходы сильно падают. Это плохо. У предпринимателя всегда выстроена система, и он умеет ей управлять. Это тоже очень важно. Если человек не умеет выстраивать систему, и если человек не может создать систему с нуля, (под подсистема имеется в виду именно система работы с кадрами и система масштабирования дела, то, скорее всего, такой человек тоже не станет миллионером. На этом все. Вот такой вот выпуск подкаста получился. Очень надеюсь на то, что он вам понравился. И очень надеюсь на то, что я смог ответить на тот вопрос, который нам задавал человек, теперь э, я у, надеюсь, да, что человек понимает то, что с миллионом рублей он не является миллионером и примерно имеет представление о том, кто может стать миллионером, то есть какие качества для этого нужны и какие есть пути для достижения этой цели. Я, к сожалению, миллионером не являюсь, так что, наверное, все это стоит воспринимать так, как мое оценочное суждение. Если когда-то стану миллионером, то дополню эту тему и сделаю еще один выпуск подкаста. Обязательно. Так что не забывайте подписываться, чтобы не пропустить этот значимый момент. Подписывайтесь на нас ВКонтакте и заглядывайте на наш блог abritu.ru ну а я с вами не прощаюсь. Я с вами не прощаюсь, потому что мы обязательно услышимся в следующих выпусках нашего подкаста Абритуру.